0: Il tradimento dell'Occidente e il futuro dell'Afghanistan, con Nico Piro e Barbara Schiavulli.
1: Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu, basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori.
0: cade a Kabul, raramente resta a Kabul. Nonostante il tentativo ricorrente di dimenticarsene, l'Afghanistan, scrive Nico Piero, è il luogo dove molto, a volte tutto, comincia. Il 15 agosto del 2021 i talebani entrano a Kabul, occupano la capitale, ottengono la fuga del presidente Ghani sostenuto dagli occidentali. Dal palazzo presidenziale annunciano che proclameranno l'Emirato Islamico di Afghanistan usando lo stesso nome del paese di prima dell'arrivo degli americani. I talebani sono tornati al potere dopo vent'anni di conflitto che gli Stati Uniti e gli occidentali non sono riusciti a vincere, nonostante abbiano investito miliardi di dollari e perso migliaia di uomini che si sommano alle centinaia di migliaia di civili uccisi. Come è stato possibile? Che cosa è successo nei mesi e negli anni che hanno preceduto la caduta di Kabul? Quanto hanno pesato gli errori del passato che a lungo l'Occidente non ha voluto vedere? Chi riempirà il vuoto politico-diplomatico che gli Stati Uniti si sono lasciati dietro? Chi sono i nuovi talebani e quanto possono dirsi i nuovi? Su cosa poggia il loro consenso? Che ne sarà del faticoso percorso di emancipazione e conquista di diritti intrapreso dalle donne afghane? Qual è il futuro dell'Afghanistan? Ne parliamo con due giornalisti italiani fra i massimi esperti di Afghanistan. Nico Piro, autore di diversi libri sull'Afghanistan, tra cui l'ultimo pubblicato ad aprile, Kabul e Crocevia del Mondo edizioni People, giornalista pluripremiato, inviato speciale del Tg3. I suoi documentari sono stati premiati in Europa e nel mondo, compreso il suo corto Today I Will Live sul conflitto afghano. Di recente ha prodotto il mediometraggio Un ospedale in guerra, Emergency in Afghanistan. Barbara Schiavulli, pluripremiata corrispondente di guerra e scrittrice, ha seguito i fronti caldi degli ultimi vent'anni, come Iraq, Afghanistan, Israele, Palestina, Pakistan, Yemen, Sudan, e cofondatrice e condirettrice di Radio Bullets. Tra i suoi ultimi libri, Bulletproof Diaries, storia di una reporter di guerra e Quando muoio, lo dico addio, storie di ordinario estremismo. Grazie Nico, grazie Barbara per aver accettato questo invito con Valigia Blu. Nico, il tuo libro, Kabul, Crocevia del Mondo, nella prima parte tu fai una ricostruzione anche molto approfondita, meticolosa di quello quello che è successo, lo inquadri dal punto di vista anche storico, non sono solo gli americani e gli occidentali Uh, gli alleati ad essere stati sconfitti in Afghanistan, lo sono stati i russi, i britannici prima, um, e la prima parte la dedichi proprio alla comprensione di questi fatti, cioè inizi- capire come è stato possibile uh, dopo vent'anni di missione occidentale questa uh, debacle totale e um, quali sono le cose essenziali uh, che ci permettono appunto di capire uh, che cosa ha portato alla caduta di Kabul ah, e al ritorno dei talebani.
2: Ma Da un lato c'è sicuramente l'ignoranza Il rifiuto totale di rileggersi la storia. Donald Rumsfeld eh, è quello che intonava Coretti e giornalisti che timidamente gli chiedevano, ma non è che finirà eh, in un pantano l'Afghanistan, cioè esattamente come era stato per, per, eh, per i sovietici, come era stato per i britannici, come è stato anche per Alessandro Magno. E il quale lasciò l'Afghanistan eh, solo perché era in corsa vers- verso i confini del mondo, che poi era l'oceano indiano, ma arrivò persino a sposare una principessa alla Bactria, una principessa locale, per eh, riuscire a tentare di stabilizzare le aree. Si lasciò dietro colonie e... eppure non servì. Quindi sicuramente l'ignoranza. Poi il più grande errore ce lo ricorda una donna, ce lo ricordò, anzi ce l'ha fatto presente una donna coraggiosa che, era Malala, che è Malala e Gioia una mia grande amica una persona a cui voglio veramente tanto bene per il suo coraggio eh, quando durante la loia girga che doveva rifondare lo Stato il nuovo Stato afgano la Repubblica eh, si alzò dal fondo della sala calzò eh, questo, si infilò in testa questo scialle a scacchi della provincia di Farah e dal palco disse all'incirca una cosa del genere ma voi davvero volete fare uno Stato nuovo con questa gente che ha le mani sporche di sangue Purtroppo il meccanismo della guerra genera i problemi li, li complica, non li semplifica. Quando gli americani hanno cominciato a pagare eh, i mujahideen per eh, liberare l'Afghanistan, convinti di sostenere eh, un'azione patriottica, in realtà hanno, hanno creato una generazione di signori della guerra che poi, oltre a mettere le basi per eh, un conf- la guerra civile, e quei signori della guerra li abbiamo riportati al potere nel 2001, persone con le mani sporche di sangue che avevano ucciso il loro popolo durante la guerra civile, che si sono rimessi al potere e hanno ben pensato di continuare ad arricchirsi. Tra l'altro il grande paradosso è che il più grande alleato degli Stati Uniti negli anni 80 contro i sovietici, eh, cioè il clan Accani, Jalaluddin Accani, considerato dal senatore Wilson, L'uomo che volle operazione ciclone, che volle milioni di dollari di armi americane in, ehm, in Afghanistan, poi dopo il 2001 invece è diventato nemico giurato del, dell'infedele invasore. Quindi diciamo che eh, è un, una, una serie di concause. Eh, soprattutto io credo che sia stato fatto anche un errore eh, che purtroppo si sta ripetendo in queste in questi giorni. Io sono convinto che l'Afghanistan sia l'archetipo di tutti i conflitti contemporanei. L'errore è stato inseguire un'idea di vittoria militare che è cambiata tra l'altro tante volte nel corso di questi vent'anni. Ha assunto un significato diverso. Prima dovevamo ammazzarli tutti, poi dovevamo vincere invece il supporto della popolazione, poi invece dovevamo dovevamo prendere il eh, metterli, mettere i talebani, a, a spingere i talebani in posizione di debolezza al tavolo delle trattative, si è inseguito una vittoria piuttosto che inseguire un negoziato che in realtà era già pronto nel 2001 quando i talebani chiedevano solamente un pezzo di sud del paese, gli venne negato. e Oggi ci, ci siamo, siamo poi arrivati vent'anni dopo eh, a quel tavolo, nel quale, eh, che tra l'altro, è stato un tavolo segnato sin dall'inizio perché non puoi trattare del destino di 36 milioni di persone eh, senza invitare il governo di quel paese. A Doha non c'è mai stata la Nato, non c'è mai stato il governo di Kabul, c'era Trump, cioè eh, il suo fidato Khalilzad, eh, inviato speciale per la pace in Afghanistan, e eh, i talebani, Baradar. Questo è stato l'assetto del tavolo. E quel tavolo ha deciso per il futuro della missione Nato e per il futuro eh, dell'Afghanistan. E quindi alla fine è stato un accordo che è servito solo, perché poi purtroppo gli accordi di pace vanno vanno anche letti è quello di quello che ancora diciamo non è tanta parte dell'accordo di donno è stato desecretato però in realtà eh, quello, che, quello che è pubblico è poco più di due pagine che tutto sommato eh, delineano un accordo che serviva a Trump per portare la fine dell'Afghanistan della missione afghana alle, all, in campagna elettorale ma che non guardava al futuro dell'Afghanistan era un accordo di pace o meglio di ritirata sicura fra gli americani e e, e i talebani qual è il problema? che c'è un paragrafo che parla non solo del ritiro delle truppe ma del ritiro dei contractors, che quando tu per il bene dell'industria delle armi di Washington costruisci un'aviazione e un esercito basati sulle armi high tech americane e ritiri i contractors, cioè quelli che facevano eh, la manutenzione di quei velivoli e di, e di tanti mezzi di fatto hai smantellato un esercito prima ancora di mandarlo in battaglia quindi una serie di concause e, che potrebbero essere ridotte a una sola parola, eh, la guerra, l'errore di aver fatto guerra.
0: Tra l'altro tu lo spieghi l'antefatto, la, l'attacco alle torri gemelle, questa guerra che dici, ci sono voluti sette giorni per decidere la guerra. Per avviarla meno di quattro settimane, per concluderla ci sono voluti vent'anni. Volevo ricordare um, um, l'intervento di Barbara Lee, che tu giustamente ricordi, che è la deputata progressista democratica che fu l'unica ad opporsi uh, durante l'approvazione, l'autorizzazione all'intervento in Afghanistan uh, al congresso americano. Era il 18 settembre del 2001 e lei disse «Evitiamo di diventare quel male che combattiamo» e in pratica fu data un'autorizzazione, una sorta di assegno in bianco ai presidenti americani perché tra l'altro questa autorizzazione è in vigore tutt'oggi, per cui possono praticamente eh, i presidenti avviare nuove azioni militari, l'hanno fatto in Iraq lo hanno fatto con i bombardamenti in Siria, lo fanno con le missioni in Africa senza passare per il, l'approvazione parlamentare e, e c'è un altro aspetto secondo me ehm, interessante eh, di tutta questa vicenda che tu sottolinei più volte nella, nella tua ricostruzione e cioè che la sconfitta americana eh, è perfettamente sovrapponibile a quella sovietica che poi ha portato al primo emirato dei talebani nel, nel, nei primi anni 90 e oggi al secondo emirato perché poi così lo hanno, l'hanno definito gli stessi talebani eh, più o meno gli errori sono stati eh, simili e in più come hai ricordato tu quando i sovietici hanno occupato eh, l'Afghanistan gli americani hanno appoggiato eh, la guerriglia antisovietica e in realtà eh, finanziando in qualche modo i loro, stessi, i, loro, i loro stessi nemici. Uh, Bin Laden viene da quell'appoggio ai museadini di allora e questo, diciamo, come dici tu, è importante uh, ricostruirlo e ricordarlo, altrimenti si perde proprio il senso di tutto uh, quello che è stata questa occupazione di vent'anni e anche il, il fallimento di questa occupazione che a un certo punto era, uh, nasce con l'intento di uh, nation building, che era una cosa folle a cui tra l'altro Biden si era opposto, Biden non era d'accordo, anche se poi Biden farà altri tipi di errori e tu eh, lo spieghi nel libro, eh, però ecco doveva essere un'azione antiterrorismo è diventata eh, un qualcosa di diverso ma è fallita per tanti altri motivi ancora che tu spieghi molto bene nel libro, anche questo, eh, questa guerra dei droni di cui tu parli, no? l'esercito non era... Uh, la, la popolazione vedeva uh, l'esercito come un nemico perché questa, questa, l'uso dei droni ha, ha portato a delle stragi di civili, uh, co- crimini di guerra impuniti, uh, tra l'altro ricordo Wikileaks lo aveva denunciato già nel, nel 2010, uh, chi ha, i responsabili di questi crimini di guerra che il governo americano ha voluto coprire sono liberi, uh, assange rischia 175 anni di galera e gli hanno distrutto la vita eh, c'è un'inchiesta del Washington Post del 2018 eh, grazie al Freedom Information Act eh, una battaglia legale ai tre anni sono riusciti a pubblicare dei rapporti interni eh, del governo quindi gli americani lo sapevano e hanno mentito ai loro stessi cittadini quello che stava succedendo in Afghanistan, un totale fallimento da qualsiasi punto di vista eh, tornando a quello che succede il 15 agosto, la caduta di Kabul ehm, Barbara tu eri pronta per partire, eh, per andare in Afghanistan, eh, perché hai sempre coperto l'Afghanistan, però eh, rimani in Italia, rimani bloccata. Eh, Però la cosa che mi ha colpito davvero moltissimo è che tu riesci comunque ad essere presente, eh, a coprire questo conflitto e ad essere coinvolta eh, su un piano umano molto forte, molto potente, perché ricevi quella telefonata che dice conosci donne ad alto rischio e a quel punto tu sei impegnata per salvare impegnata. le donne che in Afghanistan sono in pericolo per portarle fuori dall'Afghanistan, ce cioè, lo racconti questo?
1: Allora, io ero andata a giugno perché dopo il Covid, appena si è, riap- è riaperta la possibilità di partire, volevo andare a raccontare quella società civile che si pensava sarebbe in parte scomparsa con l'arrivo dei talebani e a giugno le persone con cui avevo parlato io, nessuno pensava che la situazione sarebbe precipitata in questo modo, che tutti i diritti conquistati in vent'anni, soprattutto le ragazze, sarebbero letteralmente scomparsi. Pensavano sì qualcosa accadrà, ma mai potrebbe andare male come invece sta andando. Io prenoto un volo il 16 agosto perché eh, volevo andare a essere lì per raccontare l'Afghanistan con il ritiro degli americani che era previsto l'11 settembre data abbastanza surreale e intanto Noi sapevamo che eh, era già in corsa l'evacuazione dei traduttori dei militari, molti erano già arrivati in Italia con le loro famiglie, erano stati in quarantena e piano piano dovevano essere sistemati, ma si parlava di qualche centinaio di persone. Poi invece all'improvviso il 14 agosto la situazione precipita, i talebani hanno circondato Kabul e io mando un messaggio al cugino del presidente che conosco da vent'anni e gli chiedo che cosa fa il presidente lui mi dice oggi non va, il che significava che il giorno dopo probabilmente sarebbe successo qualcosa. Quello che accadrà è che il, eh, il presidente Ghani fugge dal paese in elicottero con la famiglia e alcuni dei suoi addetti alla sicurezza detto questo io resto bloccata in Italia resto bloccata su una storia che ho raccontato per vent'anni, quindi eh, personalmente disperata e personalmente disperata per le persone che stavano lì e hanno cominciato a mandarmi messaggi di paura di pianti, di aiutami, dobbiamo uscire, qui ci uccidono perché si sentiva parlare di liste, i talebani stavano cercando quelli delle ONG, nel frattempo le ONG hanno cominciato a distruggere tutto quello che avevano, ONG non sanitarie, quelle che si occupavano e ce n'erano molte di emancipazione delle donne, tutte quelle che dai piccoli ai grandi progetti, quindi è cominciata un'evacuazione pazzesca che io definisco di più una sfiltrazione dove appunto mi è stato chiesto di fornire i nomi delle persone che potevano essere in pericolo e a quel punto dai primi dieci nomi poi sono diventate tutte le persone che io conoscevo e che mi chiedevano aiuto e per due settimane insieme ad altre ONG è stato il caos più totale perché arrivavo, dovevamo reperire i passaporti, i nomi ovviamente tutto in, due, in lingue diverse, convincere le persone che dovevano lasciare il resto della famiglia perché certe donne sono venute via magari solo con i figli neanche col marito e, ma la cosa più difficile non era tanto mettere questi nomi tra l'altro all'inizio non avevamo neanche numeri ma quante persone volete e tu darci quelle che puoi quindi si è aperto questo finestrone un po' secondo me anche sulla vergogna eh, dell'Europa e del resto del mondo per quello che stava succedendo E noi abbiamo cominciato a chiedere alle persone di dirigersi a quel maledetto aeroporto di Kabul, dove c'era il delirio e le persone dovevano passare, donne che dovevano attraversare dei fiumi umani, passare giornate, notti in mezzo alle persone e le donne in Afghanistan non sono molto felici di stare a contatto con elementi maschili, eh, donne che avevano bambini, donne disabili, donne incinte. Io due ne conoscevo di quelle che sono passate, una ha avuto la bambina pochi giorni fa qui in Italia, cosa di cui sono molto felice. Speravo la chiamasse Barbara, ma non l'ho fatto. E... ed è stato, sono state due settimane terrificanti, non si dormiva più, si piangeva con loro, le si aiutava a arrivare, fino a che poi è arrivato il grosso attentato all'aeroporto di Kabul. Il grosso attentato che ha visto decine di afghani morti e 13 marines americani. In quel momento l'evacuazione si chiude, chi è dentro è dentro e tutti quegli altri che erano le, nelle liste restano fuori seconda disperazione, perché come si faceva a portare? C'erano centinaia di persone che avrebbero meritato di uscire e che si richiudevano in casa, perché dal 15 agosto tutte le donne della società civile, parliamo di un 20% di politiche che stavano nel Parlamento, 300 magistrate, circa 4.000 poliziotte, insomma c'erano tante donne che avevano fatto e avevano costruito qualcosa e stavano nascoste in cantina con i padri che le difendevano le porte e i fratelli. Quindi il secondo problema, una volta portate fuori eh, le persone che si è riusciti poi a portare, parliamo più o meno 150.000 persone in tutto il mondo, l'Italia circa 5.000. Eh, il problema erano tutte quelle che erano rimaste. Poi a settembre per fortuna si apre un varco dall'Uzbekistan perché nel frattempo i confini, le banche, il paese è isolato, è chiuso, eh, la Nato, l'Europa, insomma, tutti rimpongono le, eh, le sanzioni su, sui talebani, quindi il paese piano piano passa da una crisi um, um, politica e sociale perché la società civile praticamente o era stata sfiltrata o era nascosta ad una più invece economica, che è quella che poi adesso sta premendo più di qualsiasi altra cosa. Detto questo, crolla lo Stato, perché i talebani, è vero che si prendono tutto, però un conto è prendersi tutto, un conto è gestire uno Stato come l'Afghanistan, che già era difficile prima, già era corrotto prima, mettere i propri uomini sicuramente non basta. Nel frattempo, piano piano, siccome i talebani vogliono dire All'Europa e al resto del mondo che loro sono cambiati, cosa che gli afghani ci hanno pregato in tutto modi di, di dire che non è vero, che loro erano terrorizzati, soprattutto le ragazze, perché le ragazze di vent'anni, i talebani li conoscevano solo come il nemico, le ragazze nelle città, poi c'è una differenza tra chi vive in città e chi vive in campagna, dove chi sta in campagna la vita poi non è così cambiata, ma per chi stava in città sì, il fatto era che eh, loro piano piano hanno dato delle direttive contro le donne, tipo chiudere i centri antiviolenza e le hanno rimandate tutti da loro carnefici, chiudere la, la scuola fino a, eh, per le bambine fino agli 11 anni, poi piano piano, ma non li hanno dati tutti insieme come avevano fatto negli anni 90. Sono stati più bravi a far vedere piano piano che mettevano queste cosine ma che vuoi che sia tagliare la testa ai manichini nei negozi perché non devono essere sensuali piano piano però hanno dato tutte queste cose che hanno costretto le donne a chiudersi sempre di più e io adesso oggi se per 7 mesi ho avuto messaggi di gente che mi chiedeva di farla uscire Adesso messaggi di ragazze che mi dicono io mi do fuoco.
0: Questa è la situazione oggi, Sio. Su questo, Nico, tu dici a proposito della, del, del ponte aereo per salvare quanto più possibile le persone che hanno lavorato e che hanno collaborato sia col governo cosiddetto democratico del, del presidente Ghani che con, con gli americani. Tu dici è stato dal punto di vista logistico un capolavoro, dal punto di vista umano un Fallimento
2: eh, sì, perché noi dobbiamo sempre considerare che cos'è l'aer- l'aeroporto di Kabul. L'aeroporto di Kabul è un, aer- è un aeroporto, uno scalo dal quale partivano sei voli ogni giorno. È uno scalo stretto in mezzo alle montagne, eh, a montagne che superano i 2700-2800 metri di quota. Eh, è uno scalo dove è complicato atterrare ed è stata fatta eh, una gestione dei voli eh, memorabile. Perché i sovietici costruirono Bagramma un'ora a nord da Kabul? Perché non c'era l'impedimento delle montagne e quindi si poteva, fare un, uh, si potevano, si poteva gestire un flusso di voli che era molto più, più grande. E uno dei, dei, dei grossi errori degli, degli americani è stato quello di lasciare Bagram. E l'hanno lasciata, ricordiamolo, eh, ai primi di luglio, di nascosto, di notte, senza dirlo nemmeno agli afghani che avrebbero dovuto prendere il comando della base, tant'è vero che ci fu un gap di alcune ore nel corso delle quali eh, finalmente gli abitanti del villaggio vicino riuscirono a entrare, a vedere che cosa c'era dietro quelle quelle recinzioni che avevano osservato per eh, vent'anni e a saccheggiare il saccheggiabile, parliamo di condizionatori, frigoriferi, bibite un po' di tutto. Questo grande errore che poi è l'errore di Biden, cioè eh, l'incapacità di prevedere, eh, di, di ipotizzare un piano di emergenza, un contingency plan, eh, cioè riuscire a, eh, a gestire l'emergenza nel caso in cui le cose fossero andate male come poi sono effettivamente andate male. E, e quindi sì, è stato un, uh, un lavoro straordinario. Il pro- pro- problema è che sono state eh, sono partite eh, solo una, una piccola parte delle, delle persone che dovevano essere effettivamente salvate. E intanto, eh, oggi eh, io, io dico che l'Occidente, e purtroppo lo farà anche con l'Ucraina, utilizza l'oblio come eh, cioè una società eh, dove la comunicazione ha un valore paradigmatico cioè definisce un ecosistema la comunicazione non è solo uno strumento di servizio nelle democrazie occidentali e eh, l'occidente usa l'oblio per eh, risolvere i problemi irrisolvibili che sono quasi sempre i problemi che sono stati creati da errori politici e che quindi vengono vengono dimenticati per assolvere la politica eh, e eh, chi ha preso certe scelte e chi le ha continuate nel corso degli anni per cui sostanzialmente già ai primi di settembre dell'Afghanistan ce ne eravamo dimenticati, Afghanistan che ricordiamolo, ce ne siamo improvvisamente ricordati il 15 di agosto, perché eh, dal dal ritiro delle truppe occidentali, anzi parziale ritiro, eh, o meglio la fine della missione ISAF al 31 dicembre 2014, il eh, dato eh, triste, della, eh, dei, dei caduti occidentali è un dato che si è una casella quella che si è azzerata e quindi non essendoci più caduti occidentali ci siamo dimenticati dell'Afghanistan sono stati gli anni, anni tremendi quelli dal 2015 al, 2000, eh, al 2021 anni in cui frequentare l'Afghanistan come è capitato a me eh, sta, era una eh, era davvero eh, Aveva, assomigliava molto a una missione suicida.
0: Tu hai evitato, Perché, hai evitato eh, anche, hai evitato anche un, per miracolo un attentato?
2: Sì, eh, nel, io in realtà diciamo che ci furono una serie di, di coincidenze che mi portarono, ma questo molti, molti anni prima, cioè nel, nel 2009, a, eh, a non essere sulla strada dove eh, il clan Naccani invece esplodere un'autobomba eh, infliggendo il più alto numero di caduti alla nostra missione, uccidendo sei, sei militari, sei para italiani e un numero imprecisato, come al solito, una quindicina di eh, civili afghani. Ma eh, anche, eh, in realtà, mi è capitato, nel settembre del 2019, ero con gli artisti di mh, Artlords, che era un'organizzazione che giocava sul nome, al posto di Warlords, Artlords, che faceva arte pubblica, e cioè Murales sostanzialmente stavamo dipingendo un murales davanti alla sede della, eh, dell'autorità per i diritti umani dell'autorità che è ormai è scomparsa e sentimmo una grande esplosione eh, a circa 500 metri da noi eh, un kamikaze aveva colpito la base dei comando eh, le forze speciali dell'esercito afghano e c'era solo una, una strada per arrivarci quindi era passato davanti a noi e fortunatamente non eh, non ci aveva scelto come bersaglio, anche perché sappiamo che i kamikaze erano quasi sempre ragazzi, persone che venivano dalle dalle aree rurali, che la città l'avevano conosciuta solo attraverso Google Map, quasi sempre imbottiti di di tablet K, cioè di di questa droga sintetica, la droga del coraggio, che in Afghanistan ha avuto un grande grande successo, assieme a tutta un'altra serie di droghe, perché non c'è solo l'oppio, e e quindi di solito per strada cambiavano anche bersagli. Eh,
0: questo anche per dire che comunque sono stati anni terrificanti non c'è mai stato un momento l'occupazione occidentale non ha portato eh, l'ordine, la sicurezza, la pace in quel paese ci sono stati eh, eh, continui attentati, stragi
2: è stato un continuo degradarsi delle condizioni di sicurezza dal 2007 in poi e una cosa va detta oggi c'è sicurezza in Afghanistan, cioè, eh, attenzione, le vittime civili sono azzerate, eh, la guerra è finita, perché poi noi non l'abbiamo raccontata tutta, perché il 15 agosto avremmo dovuto dovuto dire la guerra è finita, anche se non è finita come volevamo noi. Certo, è un curioso concetto di sicurezza, cioè io per esempio sono riuscito a fare un viaggio dentro il massiccio centrale che avevo provato a fare per 15 anni e che per 15 anni ogni volta che provavamo a fare la pianificazione eh, la conclusione era eh, che non c'erano letteralmente possibilità di sopravvivenza e eh, però di questa sicurezza non godono né le donne né le minoranze io credo però che eh, la situazione sia, il quadro sia un po' più complesso cioè io credo che dentro i talebani si sia che sono un'organizzazione criptica che noi conosciamo poco eh, di cui eh, capiamo poche logiche eh, nonostante, eh, come dire, nonostante più di 25 anni di frequentazione e io credo che dentro i talebani abbia vinto il clan Accani, quindi ha vinto l'ala militare sull'ala diplomatica, ha perso Baradar l'uomo che salvò il Mullah Omar portandolo in motocicletta lontano da Kandahar Quindi Quindi ha vinto vinto
0: l'ala anche più conservatrice rispetto ai diritti delle donne?
2: Ha vinto l'ala più conservatrice ma soprattutto secondo me eh, hanno vinto i servizi segreti pakistani che a quell'organizzazione hanno sempre fornito eh, supporto e eh, e anche guida e che di fatto sono riusciti eh, in un gioco a mio avviso perverso ma pianificato quello di rendere la la, la dirigenza afghana talmente impresentabile che Russia e Cina che avrebbero dovuto in parte perché economicamente non l'avrebbero mai del tutto fatto, il ruolo il il posto degli Stati Uniti nell'accompagnare e nel gestire il paese ma anche nel sostenerlo economicamente eh, ormai considerano eh, i talebani talmente impresentabili che Ai loro stessi elettorati, alla loro stessa opinione pubblica non riescono più a vendere un accordo con i talebani. Abbiamo visto come è cambiato l'approccio russo dai primi giorni dal 15 agosto in poi, Eh, ora c'è silenzio, ora sicuramente sono anche altri temi in agenda, però... Eh, progressivamente sia la Russia che la Cina hanno smesso di parlare di Afghanistan, ricordiamo che sono i due paesi che hanno, i più importanti paesi tra quelli che hanno mantenuto le ambasciate aperte senza soluzioni di continuità quindi adesso io credo che l'Afghanistan sarà alle mani del Pakistan e il ehm, che finalmente ha Uh, ha ristabilito il pieno controllo sul, uh, sul suo scomodo vicino col quale c'è una disputa territoriale che risale ai tempi del, del, uh, uh, del, dei conflitti anglo-afghani, cioè dell'Ottocento, e visto che il Pakistan può permettersi una sola disputa ter- territoriale, tiene aperta quella col Kashmir e sterilizza quella con l'Afghanistan uh, trasformandolo in uno stato, uh, in uno stato marionetta. Purtroppo il Pakistan è il miglior alleato degli Stati Uniti e anche questo è un prezzo che stiamo pagando eh, dai tempi de- degli anni ottanta, cioè della, della lotta a all'invasione sovietica. Questo per ribadire che poi le guerre, eh, i problemi non li risolvono, li complicano e li complicano spesso in una maniera tale che per generazioni non riusciamo a risolverli.
0: Tra l'altro proprio ehm, parlando adesso della situazione dell'Afghanistan nelle mani dei talebani, eh, visto che tu hai citato Russia e Cina che avrebbero dovuto teoricamente aiutarli poi eh, anche economicamente questo non c'è stato se, 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 potremmo parlare addirittura di un altro tradimento il tradimento occidentale da una parte il tradimento Russia e Cina dall'altra eh, ed è una situazione effettivamente molto complicata eh, perché eh, l'Afghanistan adesso è in un contesto di catastrofe umanitaria eh, eh, solo il 5% della popolazione tu lo, lo, lo citi eh, è in grado di sfamare la sua famiglia, quindi senza cibo, senza diritti, questo è l'Afghanistan oggi nelle mani dei talebani che si dichiaravano, come eh, diceva prima eh, Barbara, hanno fatto questo tentativo di far credere di essere diversi, ma sono sempre gli stessi a quanto pare. Barbara, tu eh, per Valigia Blu hai fatto un approfondimento, hai scritto un approfondimento proprio su questo, cioè l'Afghanistan dopo il ritorno dei talebani, che è un Afghanistan
1: appunto senza cibo e senza senza diritti. Io aggiungerei anche un altro fattore non completamente indifferente, che è la presenza dell'ISIS che oggi compresa, combatte eh, i talebani e nel quale si sono riversati anche quelli che erano i nemici eh, dei talebani quindi elementi dell'esercito afgano che non trovando o riesce a uscire dal paese oppure se in un elenco di morti viventi quindi piuttosto meglio combattere E questo non è chiarissimo quanto siano forti quanti siano però comunque apre la strada la possibilità che l'Afghanistan torni a essere anche un un rifugio abbastanza sicuro per le militanze eh, non convenzionali direi e questo è un problema che ci riguarda un pochino tutti. Eh, Detto questo la situazione nel paese è catastrofica e la gente è è praticamente in ostaggio dei talebani che che usano la povertà, la mancanza di cibo. Ho letto di recente il World Food Program ha detto che adesso stanno togliendo i pacchi che prima davano alle persone che erano eh, con una grave malnutrizione per darla a chi non non c'è proprio niente da mangiare, a chi sta morendo di fame. Quindi i soldi che erano stati promessi non, si, non sono arrivati dai paesi donatori, che ovviamente sono fermi e concentrati oggi su un'altra guerra. E... La difficoltà anche di mandare i soldi nel paese perché tutti quelli che sono usciti e che magari una volta mandavano i soldi a casa adesso non riescono a farlo facilmente con le banche chiuse, quindi stipendi che non vengono pagati, pensioni che una volta venivano malamente date, però la gente è stremata, si sta vendendo tutto, ci sono dei mercati dove le persone portano dalla carrozzina al tappeto, al cuscino sperando di poter poi pagare i trafficanti e uscire nel paese. Secondo me tra qualche tempo si vedrà l'ondata di persone persone che sono maschi perché le donne non possono viaggiare da sole, quindi un ulteriore problema. L'altro giorno mi dicevano degli amici sul confine pakistano che ci sono molti bambini che cercano di attraversare sui camion, quindi con il rischio di incidenti. È eh, già diminuita. l'età media dei matrimoni che nelle città era un po' salita perché le donne andavano a scuola adesso che non vanno più a scuola che cosa le tieni a casa a fare? sono bocche da sfamare quindi le sposano con chiunque abbia due lire quindi magari ragazze bambine molto piccole con uomini più grandi è aumentata anche la vendita di bambini che non era un fenomeno che io in vent'anni avevo mai visto prima invece adesso mi è capitato almeno tre volte di incontrare Due mamme che, che hanno venduto e una invece che stava per vendere, lì siamo riusciti a intervenire e, e a darle una mano. Però la situazione è completamente, secondo me, fuori controllo in questo momento. La gente è sola, dimenticata, depressa anche. E, e non si può, non si deve spegnere il riflettore perché questo favorirà i talebani di fare cose che, di nascosto da tutti, se ci sono ancora altre cose da fare, eh, potrebbero fare io un'amica, per esempio, che faceva che ha una ONG ed è stata tenuta un mese in carcere dai talebani, solo perché è una, una sorta di influencer su TikTok. Faceva dei video sull'emancipazione delle donne. Un mese l'hanno tenuta fino a che c'è stato un. un, un un movimento su internet che ha fatto sì che fosse imbarazzante per i talebani continuare a tenerla, perché lei aveva per fortuna, era una afghana canadese, fortuna sua, ma per tutti quelli, penso i colleghi giornalisti, oggi la stampa, che era una stampa matura, che era cresciuta, che si era formata, oggi è completamente silenziata. Vero che ancora vanno in onda, vero che le agenzie ancora funzionano, ma Nessuno prova a parlare male dei talebani e chi lo fa o chi magari racconta delle cose che i talebani ritengono non, ehm, non dovrebbero essere raccontati, finisce in, in galera, viene picchiato, viene molestato, e con tutte le conseguenze, poi delle famiglie.
2: Sì, Nico, ricordiamo che Nico. l'Afghanistan era il paese con il più alto tasso di libertà di stampa nell'area, quindi superiore anche alla anche più grande. De- anche all'India, la più grande democrazia del mondo.
0: Um, Nico, su questo io ti voglio uh, fare intervenire per quanto riguarda il tuo capitolo proprio sul dilemma occidentale, perché quello che dice, la, diciamo, il quadro che ci sta restituendo, che ci sta dando Barbara, è un quadro appunto devastante, no? Dal punto di vista umanitario. Ora, l'Occidente uh, ha bloccato gli aiuti a, ai talebani e però... C'era la possibilità di fare leva proprio su questi aiuti per poter garantire eh, dei diritti, per poter proteggere eh, le donne, eh, le minoranze. Tutto questo però non sta avvenendo in questo momento. Eh, Con la responsabilità di chi? Perché poi eh, io vorrei aprire anche il capitolo, anche se brevemente, sulla questione del consenso dei talebani, che in effetti c'è stato, anche perché una resistenza obiettivamente non c'è stata, E' una società comunque eh, patriarcale, una società anche violenta da questo punto di vista nei confronti delle donne, però un percorso si stava facendo. Ripeto, eh, era un percorso di emancipazione, di conquiste, che non si è eh, consolidato purtroppo e si è annientato completamente col ritorno dei talebani. Però c'era la possibilità di fare leva sugli aiuti eh, da dare alla popolazione. Oggi però non glieli diamo proprio per mettere in difficoltà i talebani.
2: Diciamo che noi abbiamo costruito in vent'anni un'economia di guerra, eh, che significa eh, sul lato dei cattivi, mettiamola così per semplificare, eh, si è creato un ceto combattente, cioè persone che di lavoro facevano eh, i soldati e appartenevano a dei dei capi eh, della guerriglia. sempre sul lato dei cattivi è fiorita l'industria dell'oppio nella quale, ricordiamolo, la la superficie coltivata si è quadruplicata ricordiamo che in questa industria i talebani non hanno un ruolo attivo i talebani tassano tutti i beni in transito oppio compreso si è creata però un'industria della droga che è il principale datore di lavoro del paese questa è parte dell'economia di guerra perché se tu per lavoro combatti evidentemente eh, cambi casacca come ci ricordava Barbara perché poi non è da escludere che l'Isis che è un'altra creatura di questi vent'anni di guerra eh, cominci a fare campagne acquisti nelle fazioni talebane deluse dalla vittoria degli accani e dal controllo degli accani a livello centrale poi sul lato invece semplifico dei buoni l'economia che si è creata l'economia di guerra è un'economia dove sostanzialmente l'80% del bilancio pubblico era coperto da aiuti e dove eh, il 40% del PIL era coperto da eh, fondi eh, internazionali. Noi abbiamo tirato la, la, tolto la spina eh, nella notte del 15 di agosto, quindi abbiamo messo in ginocchio il paese. Ora cosa succede? Che stanno arrivando delle iniezioni di eh, contante su base eh, settimanale, per evitare che la eh, divisa locale affondi di nuovo. Perché subito dopo il 15 agosto non solo c'era un problema di ritiro file lunghissimi alle banche, ma anche di ritiro di contante eh, in un'economia che era tutta basata, che è tutta basata sul contante, ma anche di prezzi alle stelle. Eh, questo non solo per motivi valutari, ma anche perché era difficile logisticamente l'import, per le speculazioni, per il il crollo del, dell'apparato statale, anche di tante aziende. Ora il vero, eh, il vero punto è eh, vogliamo tenere l'Afghanistan in piedi con degli aiuti cosiddetti umanitari, che sono l'equivalente delle cure compassionevoli a un malato, a un malato grave, cioè non risolvono il problema, e che tra l'altro secondo me sono anche invece un boomerang perché se arriva il capo talebano a distribuire i pacchi con le razioni eh, con gli aiuti alimentari eh, li darà in primis alle famiglie dei martiri cioè dei soldati e degli attentatori suicidi uccisi Eh, oppure vogliamo intavolare con i talebani che sono i talebani quindi senza riabilitare nessuno un eh, discorso e un dibattito per cui evitiamo di trovarci, come probabilmente ci troveremo fra qualche mese, a doverli pagare a fondo perduto, in cambio di niente, solo per combattere l'ISIS e solo per fermare il flusso di migranti, flusso di migranti che sinora si è, non è esploso solo perché Iran e Pakistan stanno facendo rimpatri in via massiccia. Di chi è questa responsabilità? Io credo che sia una responsabilità complessiva della comunità internazionale e credo soprattutto che, eh, lo dico brutalmente, convenga così. È successo già nel 92, al collasso dell'Unione Sovietica, alla fine degli aiuti per il governo di Najibullah, cioè il governo afghano filo comunista, eh, anzi che poi in realtà era post comunista perché aveva già avviato un processo di riforma al suo interno, e di apertura tentata verso i mujahideen, poi fallita, ci siamo dimenticati dell'Afghanistan e ce ne siamo ricordati esattamente eh, otto anni dopo, dopo otto anni di guerra civile, quando ci fu l'attacco alle torri gemelle. Un po' come abbiamo fatto con l'Iraq, quando a un certo punto, dopo anni di abbandono, di oblio, ci siamo, abbiamo scoperto che c'erano dei pick-up con la bandiera nera che entravano a Mosul, seconda città del paese, con, conquistandola e abbiamo, ci siamo ricordati che esiste un problema col mondo sunnita, in Iraq. Quindi io credo che la, l'opzione che sta passando sia un'opzione abbiamo altri problemi mh, tra virgolette si ammazzassero tra di loro che poi tra l'altro il, si ammazzassero tra di loro non c'è più perché eh, i, i talebani al momento non hanno, eh, non hanno nemici hanno un pieno controllo del territorio a parte sporadiche attività dell'ex alleanza del nord e sporadiche attività dell'isis che però sono quasi tutte rivolte a colpire soft target cioè a colpire in particolare la mia la minoranza sciita e civili quindi io credo che eh, tragicamente, e in questo eh, la, crisi ucra- la crisi in Ucraina purtroppo eh, contribuisce a dimenticare tanto quelli che dovrebbero essere evacuati dall'Afghanistan, eh, tanto a dimenticare l'Afghanistan stesso, quindi in qualche modo agevola eh, il ricorso dell'Occidente all'oblio e poi dell'Afghanistan ce ne occuperemo quando la situazione sarà, sarà un qualcosa che non possiamo più eh, tragicamente rinviare, ecco.
0: Che poi, proprio a proposito di di questo, del doppio standard a cui abbiamo assistito con la crisi ucraina, i rifugiati ucraini, giustamente e doverosamente accolti, la stessa Europa che li accoglie, poi ha alzato muri verso i rifugiati, eh, anche quelli siriani, quelli afghani, eh, che fuggivano dall'Iraq. Barbara, prima tu hai parlato, hai accennato a una cosa molto importante, secondo me. E cioè il mondo dell'informazione. Nico eh, su questo ha dedicato proprio alcune pagine. Eh, dice, il, n- n- Nico nel, nel suo libro scrive l'unico vero risultato della ricostruzione l'unico afghana della... ha riguardato il mondo dell'informazione. Cioè nel 2001 i giornalisti attivi in semiclandestinità erano davvero pochissimi. Nel 2021... C'erano 464 testate tra radio, tv e carta stampata, centinaia di reporter capaci di coprire ogni provincia, nonostante la pericolosità del territorio. Eh, Di tutto questo, come dicevi, è rimasto niente. Tu addirittura parlavi di... Quante quante giornaliste donne Ma Ce
1: n'erano di... Che si sappia circa 800 che adesso non lavorano più, alcune sono rimaste in video però poi recentemente c'è stata l'imposizione della copertura totale quindi eh, è un po' difficile lavorare in questo modo, ovviamente con il permesso, un modo anche per far vedere che in realtà guardate le stiamo facendo lavorare, la maggior parte però ha mollato, noi ne abbiamo presa una eh, che ha scritto per Radio Bullets alcuni pezzi e, e per darle dei soldi, per far sì che, non, eh, che continuasse a lavorare ovviamente cambiando nome, cambiando tutto perché non devono perdere, bisogna trovare il modo che non perdano le speranze per fortuna internet ancora funziona quindi le notizie in qualche modo riescono a farle uscire io per esempio il mio fixer, quello con cui ho lavorato per circa dieci anni adesso è negli Stati Uniti perché anche lui ha fatto parte delle sfide. Trazione, avendo lavorato per stranieri, quello nuovo che invece è un giornalista molto bravo in Afghanistan lui però lavora per conscio del fatto che può dire solo certe cose quando noi andiamo in giro io vengo continuamente insultata perché giro con i pantaloni e i talebani impazziscono per questa cosa lui viene insultato perché è un afghano che lavora con gli occidentali. io mi devo preoccupare però più per lui perché io comunque sono adesso c'è una sorta di tutela verso i giornalisti stranieri mentre prima quando i talebani erano dall'altra parte noi rischiavamo di più perché potevamo essere uccisi o rapiti. Adesso vogliono che i giornalisti occidentali ci siano perché comunque fa gioco loro però invece quegli afghani che lavorano con noi sono più, più a rischio, soprattutto perché noi a un certo punto ce ne andiamo e loro restano lì e continuano a lavorare per quanto possono farlo. Poi tutti quelli, penso ai fotografi, videomaker, che magari presenziano alle manifestazioni, regolarmente vengono tutti attaccati, picchiati e magari arrestati e magari trattenuti per qualche ora, poi se vieni... Eh, malmenato, ci pensi due volte la prossima volta a, ad andare a seguire una manifestazione di donne altra cosa che secondo me eh, forse ma questa è una mia valutazione del fatto che non c'è stata una grande eh, risposta da parte della società civile che è rimasta contro i talebani e io questo me lo spiego con il fatto che questo paese è in guerra da 40 anni L'Afgano medio è talmente resiliente in modo negativo che si adatta. Loro sanno che devono sopravvivere, quindi non si ribellano, loro si adattano, vanno avanti fino a che succederà qualcosa di nuovo. Questo poi io parlo soprattutto delle città, ma di fatto poi è così. Adesso vanno tutti vestiti da talebani, magari non li, li disprezzano. Però sì, eh, in qualche modo si uniformano, meno li si vede o li si identifica, meglio si tira avanti.
0: Entrambi nelle, nei Entrambi vostri nelle, lavori, voce, durante i vostri lavori, avete eh, ascoltato, dato voce a chi voce non, voce ha, ha, chi voce e non ha. Da eh, quello che emerge, da dalle testimonianze che... che voi avete riportato, eh, come dicevo anche prima, eh, la sensazione è proprio di annientamento della speranza, sia leggendo Nico che leggendo i tuoi reportage Barbara le persone rispondono c'è stato tolto tutto eh, Nico però tu porti, riporti anche alcune ehm, come dire, ehm, vicende, esperienze di grande speranza come quella del centro ortopedico di Alberto Cairo ce ne parli?
2: Uh, sì Alberto è un fisioterapista italiano che per caso si è trovato in Afghanistan trenta, più di 30 anni fa ci è rimasto Eh, si è innamorato di quel paese anche se lui di quel paese ha sempre visto la parte più tragica cioè io credo che eh, il più grande crimine di guerra che la guerra compie sia quella di trasformare le persone in numeri e questo vale vale soprattutto per i feriti perché in qualche modo i, i feriti quando sentiamo 30 morti di cui ovviamente non conosciamo nomi, storie, speranze desideri cancellati e 15 feriti ci consola diciamo, ce l'hanno fatta in realtà eh, non andiamo negli ospedali non vediamo eh, che la guerra lascia ferite che nessuno potrà mai curare Eh, significa perdere arti significa restare su una sedia a rotelle significa soprattutto osservare che la la, la guerra è un'algebra e, e al crescere della, del, del livello di protezione delle armature dei blindati, eh, cresce la carica esplosiva. Un o un adulto con eh, un braccio o una gamba mancante e ci faceva orrore, oggi vediamo eh, tantissimi pluriamputati, eh, che significa due gambe, e un braccio, due, due, gamba, due, due, due braccia una gamba e alberto cairo ha eh, caparbiamente costruito un modello perché lui ha eh, nel suo ambulatorio ortopedico eh, di protesi ha eh, fatto in modo da assumere tanti amputati farli diventare produttori di protesi e quindi l'afghanistan non deve più importare costose protesi dall'estero se le produce in casa Eh, E quindi, come dire, eh, è quello il famoso modello poi che eh, la la ricostruzione occidentale avrebbe dovuto, eh, a mio avviso, seguire, in realtà se sono preferite altre strade che hanno favorito la corruzione. E eh, Alberto non si limita a questo perché negli anni ha costruito anche una rete di assistenza domiciliare per le persone eh, paraplegiche, ricordiamo che l'Afghanistan è un paese montagnoso, anche eh, montuoso, anche la stessa Kabul è costruita su quelle che noi chiamiamo impropriamente tepe, colline, ma che in realtà sono, sono delle vere e proprie montagne, e dove tra l'altro non c'è l'acqua, l'acqua arriva con, con le cisterne, e dove vivere è difficile se non hai le gambe che funzionano. E eh, portare, eh, riportare a casa una persona eh, che per una scheggia è diventata paraplegica, significa condannarlo a restare in casa invece con il Comitato Internazionale della Croce Rossa si è riusciti a creare un meccanismo una rete di supporto per cui vengono addirittura modificate le case per esempio per renderle il più possibile accessibili e io ho sempre considerato l'ambulatorio come un osservatorio sulla guerra e l'ultima volta che ci sono stato ci sono stato perché eh, è sempre un piacere vedere Alberto che tra l'altro è, è diventato eh, due anni, due stati fa eh, cittadino onorario di Afghanistan e, e, ed è una di quelle storie soprattutto in tempi in cui eh, si continua a parlare, si torna a parlare di nazione, nazionalismo, identità, patriottismo. Poi la storia di Alberto come la storia per esempio di Emergency sono storie che dovrebbero come dire, far gonfiare i gonfaloni far garrire le bandiere al vento invece per miopia politica ce li dimentichiamo perché poi noi siamo sempre prigionieri dell'idea che dobbiamo aiutarli a casa loro se li aiutiamo a casa loro non facciamo niente per gli italiani e Alberto io l'ultima volta che sono stato all'ambulatorio io ci ho girato un servizio per il Tg3 che ho intitolato vittime e carnefici perché c'erano assieme talebani che finalmente potevano entrare in divisa e potevano finalmente entrare in quell'ambulatorio, e persone che avevano perso le gambe nelle esplosioni causate dai talebani. Ed erano vicine, io ho parlato con un ragazzo a cui erano state, che aveva perso tutte e due le gambe nella zona di Erat, e ho detto, ma come fai a stare vicino a lui? E lui mi ha detto, ma eh, chiudiamo questa pagina, andiamo, guardiamo avanti, eh, io non sono felice di vederlo malato come me. e e quindi diciamo che è un è un luogo dove appunto perdi la la, perdi la differenza tra vittima e carnefice alla fine lo stesso carnefice diventa una vittima ed ed è un un perfetto osservatorio sull'assurdità della guerra e e purtroppo nell'epicizzazione del conflitto che stiamo vedendo, secondo me, ai suoi massimi livelli in in Ucraina, Eh, si perde sempre la vera dimensione della guerra, che non è quella epica, ma è quella che è fatta di di morte, di merda, di dolore, di sangue, di di danni che restano per generazioni. In Afghanistan non si riescono più a tessere tappeti, Gli ultimi tappeti che c'erano in Afghanistan sono stati distrutti da un incendio durante la guerra civile a Poli e Cristi, una zona vicino al centro di Kabul, ma si è persa anche la la, la capacità, la memoria di saper tessere i tappeti. Sono danni che vanno nel fisico delle persone, eh, nell'animo, perché si innestano spirali di rancore e poi cancellano la cultura. Cancellano la memoria. Quindi io credo che eh, io ho un grande rispetto per i colleghi che fanno parlare presidenti, colonnelli, generali, ministri, Eh, io credo che, però, le voci eh, di chi comanda siano voci che si ascoltano. Sempre. Poi sono voci importanti perché sono quelle che fanno la differenza. Però io personalmente ho sempre sentito come mio dovere quello di cercare di far sentire le voci voci di chi voce non ha. Cioè le voci dei civili, che sono le prime vittime di ogni guerra e che nessuno considera riducendoli a tanto al chilo, cioè a a morti che eh, diventano numeri. E ovviamente questo però significa fare uno sforzo significa assumere gli stessi rischi dei civili, eh, significa anche eh, sfidare il meccanismo dell'informazione. Perché è evidente che l'intervista a Karzai apre un telegiornale e, e l'intervista alla profuga appena tornata con la famiglia dal Pakistan che vive in una casa di fango su una collina di Kabul e c'ha il marito eh, che negli anni dei, de, della permanenza nel campo profughi in Pakistan è diventato totalmente dipendente dalla scisce. Non è, è un pezzo in coda del telegiornale e quindi evidentemente eh, diciamo, da giornalisti, da cronisti si tratta di fare anche eh, non vorrei esagerare ma forse anche un atto di coraggio nel cercare di eh, ripristinare degli equilibri che sono equilibri eh, di, del racconto perché altrimenti la narrazione diventa una narrazione senza senza Secondo me, senza una parte
0: importante,
2: assolutamente senza anima.
1: Tornerete in Afghanistan, Barbara? Ah, io sì, subito, appena mi sarà possibile, spero già a luglio o massimo agosto, anche perché si celebra purtroppo il primo anno di presenza talebana, quindi direi che che bisogna esserci. Mi sono già persa un 15 agosto lì, direi il prossimo, di, di, di doverlo assolutamente fare. Nel frattempo però ci sono altre crisi che mi stanno interessando perché ci sono nuovi posti che stanno andando in pezzi. Mi viene in mente lo Sri Lanka, dove non se ne parla per niente da noi, invece la situazione sta precipitando molto velocemente, quindi... Eh, quello è anche nel mirino Eh, e anche perché lo lo si deve con queste persone ormai abbiamo creato un legame e tra l'altro ci sono afghani che ci chiedono di portare cose io al ritorno dall'ultimo viaggio sono stata a gennaio che faceva veramente freddo perché si arrivava a temperature meno 15 e la gente, soprattutto gli sfollati, parliamo di 5 milioni di sfollati interni, c'erano bambini senza neanche le scarpe, però uno scrittore afgano qui in Italia mi ha chiesto se riprendevo un vestito da matrimonio. E quindi siamo diventati un pochino anche il collegamento delle vecchie tradizioni con quelle nuove che si ritrovano nel nostro paese dove si stanno formando delle nuove vite.
0: Grazie Barbara. Enrico, dimmi.
2: No, io volevo... Tu dici tornerete e io ti confesso almeno una volta a settimana mi sveglio con la nostalgia di Kabul. Eh, Vorrei essere in quel paese e credo che eh, se noi eh, facciamo come tutti gli altri e dimentichiamo quel paese... Facciamo un torto enorme a quelle persone, ma in qualche modo anche al nostro mestiere. Eh, Valigia Blu fa uno straordinario lavoro di, diciamolo banalmente, di pungolo all'informazione. Io credo che bisogna anche avere, io credo che la carriera di un giornalista sia sempre definita dai no che dice più che dai sì. E Io credo che eh, passare da una prima pagina all'altra è una scelta sicuramente legittima, cioè da una notizia di prima, par- di prima pagina all'altra è una scelta assolutamente legittima che tra l'altro ha anche effetti di visibilità, e siamo in un mondo dei media che è fatto di visibilità. Però io credo, eh, e in questo sono felice di stare con Barbara, che eh, in questa conversazione, che sia nostro dovere invece mettere in primo piano eh, la continuità, Quindi l'approfondimento, perché è così che si capiscono veramente le cose, le cose più complesse, ed è così che riusciamo a spiegarle meglio, a raccontarle meglio a chi sta a casa, anche se io non amo troppo la parola racconto, perché racconto non è solo quello giornalistico, ma anche quello di fiction e di intrattenimento, Eh, e credo che abbiamo, eh, oltre alla mozione degli affetti, verso questo paese. Io credo che abbiamo un dovere civile come giornalisti di tenere la luce accesa, perché se sotto la testata del Washington Post, che è uno dei più importanti quotidiani eh, della democrazia più forte del mondo, c'è scritto proprio la democrazia muore nel buio, figuriamoci in un paese fragile come l'Afghanistan, il buio che è il buio dell'informazione, è l'oblio, è eh, l'oscurità. Nelle qua, nel, nella quale eh, può succedere di tutto. Se questa, questo motto vale per l'America, che cosa, vale può, succedere l'America, che cosa può succedere in Afghanistan? E quindi io credo che ognuno di noi debba avere la, eh, la determinazione, la capacità a eh, continuare a tenere una luce accesa. Eh, ovviamente non sarà una notizia di prima pagina, eh, non favorirà come dire, eh, la visibilità, la popolarità, eh, però credo che fa parte del dovere civile eh, del, del giornalismo.
0: Grazie Nico, io direi che con questa bellissima, questa bellissima riflessione possiamo chiudere questa conversazione che è proprio una, una voglia e il desiderio di offrire questo tipo di approfondimenti e di non spegnere i riflettori su questo paese e sui cittadini afghani. Grazie Barbara, grazie Nico e ricordo il tuo libro Kabul, a Crocevia del Mondo. Grazie.
1: Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it. Valigia Blu